2: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Europa am 11. Dezember 2013. Fokus Europa ist das Infomagazin von Radio Dreieckland in Freiburg. Im Studio begrüßt euch heute die Maike. Zurück ins 19. Jahrhundert. Konservative verhindern Parlamentsentscheidung zu sexueller und reproduktiver Selbstbestimmung. Darum geht es in unserem ersten Beitrag von Kollegin Caro. Sie sprach mit der linken Parlamentarierin Cornelia Ernst. Außerdem Stuttgart 21 Befürworter löschen die Leistungssteigerungsbehauptung aus ihrer Website. Über das Projekt, das immer noch umstritten ist, sprach Kollege Konrad mit Matthias von Herrmann, Pressesprecher der Parkschütze. Debiler Rock Folk kommt heute von der französischen Band Les Patates Carnivores. Die fleischfressenden Kartoffeln. Doch wie immer zuerst die Fokus-Europa-Nachrichten vom 11. Dezember 2013.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: Ukraine. Miliz trifft bei Vorgehen gegen Demonstrierende in Kiew auf Widerstand. Trotz eines Versprechens von Präsident Janukowitsch, nicht mit Gewalt gegen die Besetzer des Maidan Platzes in Kiew vorzugehen, haben Spezialeinheiten in der Nacht Barrikaden am Platz geräumt und sind mit Knüppel und Gas gegen Demonstranten vorgegangen. An mehreren Stellen gab es Gegenwehr der Demonstranten. Unklar ist, ob die Miliz den von den Demonstranten besetzten Maidanplatz tatsächlich räumen wollte und daran gescheitert ist, oder ob sie nur die Barrikaden beseitigen wollte, wie die Regierung behauptet hat. Nach Informationen von Radio Dreieckland wurde auch ein Abgeordneter Opposition geschlagen und am Kopf verletzt. Der Journalist Roman Chayka berichtete uns heute Morgen aus Kiew.
4: Starting from the one the night, there are a huge special force of militia all around uh, the Maidan protesters down the city. They attack from different uh, points and used.
3: Ab 1 Uhr sind Spezialeinheiten der Miliz gegen die Protestierer auf dem Maidanplatz von verschiedenen Richtungen vorgegangen. Sie haben tausende von Milizionären eingesetzt. Und jetzt am Morgen haben sie erneut die Leute festgenommen. Die Protestierer hatten die Stadthalle als Aufenthaltsort genutzt. Da sind auch Barrikaden und jetzt greift die Miliz das Gebäude an. Es gibt auch einige Barrikaden auf den Straßen. Während dieser friedlichen Proteste hat die Polizei die Leute geschlagen und Gas eingesetzt. Die Miliz nimmt auch Leute fest und wir wissen nicht, was, mit ihn, was sie mit ihnen tun. Die Angriffe sind nun noch mächtiger. Das Zentrum der Stadt ist völlig blockiert. Alle Straßen und Busse, selbst die Metro, hat die Miliz blockiert. Nur wenige Fernsehkanäle senden, aber es gibt viel auf dem Internet. Es gibt viele Besucher vom Europäischen Parlament, die schockiert sind.
4: Are blocked uh, in a full blockade. Even the underground metro is closed. And uh, also, all the streets uh, in the center of the Kyiv are blocked by the militia. Uh, buses uh, and uh, militia special uh, machine also uh, information on the central te television. Only a few channels are broadcast.
3: Aktuell ist wohl ein Versuch der Polizei gescheitert, das Rathaus von Kiew zu stürmen. Die Besetzer spritzten mit Feuerlöschern auf die Einsatzkräfte, die außerdem von weiteren Demonstranten umringt wurden und sich in ihre Fahrzeuge zurückzogen. Der amerikanische Außenminister John Kerry kritisierte die Räumung des Medan. Dies sei, so Kerry, weder akzeptabel noch zielmäßig für eine Demokratie. Auch die Außenkommissarin der Europäischen Union, Catherine Ashton, kritisierte den Einsatz. Ashton hatte erst gestern Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Janukowitsch dreieinhalb Stunden gesprochen und die Gespräche nachher als gehaltvoll gelobt. Fünf Stunden später ging die Miliz gegen die proeuropäischen Demonstranten vor. Während sich Ashton noch in Kiew aufhielt, der Oppositionspolitiker Yatsenyuk kritisierte den Polizeieinsatz mit der Bemerkung, der Präsident Janukowitsch habe Europa, den USA und 46 Millionen Ukrainern ins Gesicht gespuckt.
5: Die IWF-Vorsitzende Lagarde sieht kein Ende der Krise in Europa und warnt vor hoher Jugendarbeitslosigkeit. Vor verfrühtem Optimismus bezüglich eines Endes der Eurokrise warnte die Direktorin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde am Dienstag vor dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, EWSA. Kann eine Krise wirklich zu Ende sein, wenn 12% der Arbeitskräfte keinen Job haben? Wenn die Arbeitslosigkeit von Jugendlichen sehr hohe zweistellige Prozentzahlen erreicht? Mehr als 50% Prozent in Griechenland und Spanien? Fragte Lagarde rhetorisch. Lagarde wies darauf hin, dass Jugendarbeitslosigkeit auch zu weniger produktiven Arbeitskräften führt, da das Training im Job fehlt und die Fähigkeiten verloren gehen. NSA
3: überwacht auch mit Cookies. Nach einem Bericht der Washington Post, der sich auf Unterlagen des Whistleblowers Edward Snowden stützt, nützt die amerikanische NSA auch sogenannte Cookies, um die Bewegung von Personen im Internet zu überwachen. Cookies sind kleine Dateien, die über das Internet heimlich auf dem Computer oder Smartphone eines Nutzers gespeichert werden. Dem Bericht zufolge benutzt die NSA Pref-Cookies, die mit der Software der Internet-Suchmaschine Google zusammenarbeiten und so die Aktivitäten des Nutzers kenntlich machen. Der Gebrauch von Cookies durch Google ist ohnehin umstritten. Google macht mit ihnen Nutzer für Websites kenntlich, sodass diese dann auf den Benutzer abgestimmte Reklame präsentieren können. Google wurde wegen des Gebrauchs solcher Cookies schon mehrfach zu Strafzahlungen verurteilt.
5: Russland will Sonderprotesten während der Olympischen Winterspiele in Sochi zulassen. Nachdem sich die Boykottaufrufe zu den Olympischen Winterspielen im russischen Sochi am Schwarzen Meer häufen, hat nun das internationale Olympische Komitee mitgeteilt, dass Russland bereit sei, Sonderzonen für Proteste zuzulassen. Den Sportlerinnen sind Meinungskundgebungen weiterhin nicht erlaubt. Russland wurde in letzter Zeit häufig wegen Menschenrechtsvergehen angeprangert. Insbesondere die Ächtung von Homosexuellen stieß auf Kritik aus dem Westen.
3: Unter äh, Homosexualität in Indien strafbar. Unter Berufung auf ein Gesetz aus der Kolonialzeit hat das indische Verfassungsgericht entschieden, dass Gleichgeschlechtlicher Sex eine Straftat darstellt. Homosexualität verstößt, so die Begründung des Gesetzes, gegen die natürliche Ordnung. Demnach kann eine sexuelle Beziehung zwischen zwei Männern oder zwei Frauen mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Das Verfassungsgericht hob damit eine vier Jahre alte Entscheidung eines untergeordneten Gerichts auf, nachdem Hux Homosexualität nicht strafbar ist. Ihr hörtet die Fokus Europa Nachrichten vom Mittwoch, den 11. Dezember
2: Am gestrigen Dienstag sollte das Europäische Parlament über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte abstimmen. Der nach der sozialdemokratischen Abgeordneten Steller benannte Bericht forderte die Selbstbestimmung über Abtreibung und verpflichtende Sexualerziehung. Die Europäische Volkspartei reichte jedoch einen Gegenantrag ein, der mit knapper Mehrheit angenommen wurde. Laut des konservativen Antrags sollen die Mitgliedstaaten für einen sicheren Schwangerschaftsabbruch und Sexualkunde zuständig sein. Darin sieht die linke Europaabgeordnete Cornelia Ernst ein Rollback in der emanzipatorischen Entwicklung in Europa. Weil am Tag der Abstimmung, dem gestrigen 10. Dezember, auch der internationale Tag der Menschenrechte war, erklärt Ernst zunächst, was mit sexuellen
7: und reproduktiven Rechten gemeint ist. Also ich denke, das ist das Recht auf Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Und das Recht, dass dieser auch gesund erhalten wird, nicht nur durch eigenes Zutun, sondern auch über soziale Hilfestellungen und Leistungen, die die Gesellschaft zu sichern hat. Dazu gehört aber auch die Aufklärung über alles in dem Zusammenhang. Und insofern ist es ein großer Komplex, der hier angesprochen ist und eigentlich das Innerste eines Menschen berührt. Als der Bericht im
0: Oktober zum ersten Mal im Europaparlament abgestimmt werden sollte, hat sie das an die früheren Kämpfe gegen das Frauenwahlrecht erinnert. Und jetzt war der Bericht, also der Bericht wurde dann an den Frauenausschuss wieder zurückverwiesen und sollte im Plenum abgestimmt werden. Ja. War
7: es denn äh, am Dienstag ähnlich? Ich kann das nur als einen schwarzen Tag in der Geschichte des Europäischen Parlaments bezeichnen. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich noch als Mitarbeiterin damals im Sächsischen Landtag ähm, viele Initiativen aus dem Europäischen Parlament nicht abgeschrieben habe für Frauengesetze und Entwürfe äh, bei uns in Sachsen, dann denke ich, ist diese Zeit vorbei und die emanzipatorischen Impulse dieses Parlaments äh, sind momentan, glaube ich, wohl nicht nur erschöpft, sondern eher, äh, eher negativ zu sehen. Und, und das macht mich natürlich traurig. Was besagt der
0: Gegenantrag, den die Europäische Volkspartei eingereicht hat?
7: Ja, sie mogelt sich um eine klare Stellungnahme zu diesen Fragen herum. Zum einen, also sie bezieht sich hier auf ein Aktionsprogramm von Kairo, wo natürlich auch äh, sexuelle und reproduktive Gesundheit eine wichtige Rolle gespielt haben. Also sie sagen, okay, ja, da gibt es ja schon etwas, ein Aktionsprogramm, wir müssen uns nicht darum kümmern. Und sie sagen, es ist Sache der Mitgliedstaaten. In den Mitgliedstaaten die Praktiken, hier steht es ja da, dass die Mitgliedstaaten für die Formulierung und Umsetzung der Politik zur Gesundheit und Erziehung zuständig sind. Damit wird der äh, schwarze Peter den äh, Mitgliedstaaten zugeschoben und das bedeutet im Kontext, dass auch die negativen Praktiken, die es in einer Reihe von Ländern gibt, damit gewissermaßen auch äh, sanktioniert werden, äh, dass man also sagt, jawohl, das ist Angelegenheit der Mitgliedstaaten, wie sie entscheiden, ist uns egal. Und wenn man dann in die Mitgliedstaaten hineinschaut, dann gibt es eine Reihe von Ländern wie Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen, wo es einen Riesendruck auf die Frauen gibt, Abtreibungen möglichst nicht vorzunehmen, das sogar von Ärzten vorgenommen wird oder 70 Prozent der Frauen in Italien lehnen unter dem Druck der Kirche Abtreibungen ab. Und die Teenager-Schwangerschaften nehmen zu und in Polen, in Malta und in Irland gibt es eigentlich nur äh, theoretisch ein Abtreibungsrecht, dann weiß man, wie da die Entwicklungen befördert werden durch das Europäische Parlament. Nämlich es gibt einen Rollback in der emanzipatorischen Entwicklung in Europa und das finde ich wirklich
0: schlimm. Was hätte denn geändert werden sollen durch den
7: Bericht? Der Bericht fasst praktisch das moderne Wissen um sexuelle und reproduktive Gesundheit zusammen und stellt sich ganz klar hinter Frauen und sagt, ja, wenn sich Frauen entscheiden, eben kein Kind austragen zu wollen, haben sie Gründe, haben sie wirkliche Gründe. Und die liegen bei den Frauen. Und ihre Entscheidung muss deswegen auch bei ihnen liegen. Und sie müssen das Recht haben, über ihren Körper und über ihr Leben entscheiden zu dürfen. Und dazu gehört natürlich auch die Austragung von Kindern. Das war eine sehr, sehr klare und deutliche Entscheidung, die innerhalb dieses Berichtes sich wiedergespiegelt hat, und das wird jetzt aufgeweicht und das hat natürlich Auswirkungen. Auch wenn das mitgliedstaatliches Recht ist in erster Linie, was in dieser Frage ausgestaltet wird, bedeutet es, das, dass es natürlich gewissermaßen seitens der EU, wenn man so will, und des Parlaments, einen Rückschritt gibt in der Entwicklung von emanzipatorischen Rechten. Und das wird Wirkungen haben in den Mitgliedstaaten, auch in Deutschland. Jetzt hat es ja auch schon im Vorfeld von der Abstimmung im Oktober
0: eine heftige Debatte gegeben. Vielleicht können Sie noch mal ähm, zusammenfassen,
7: woran das sich entbrannt hat. Die Konservativen hatten sich hier zusammengerottet und ähm, vor allem darauf abgestellt, dass es eben nicht sein kann, dass Abtreibung ein Recht ist von Frauen. Und das Zweite ist, äh, bis zur Hysterie hat man sich darüber aufgeregt, dass Sexualkundeunterricht äh, frühzeitig schon in den Schulen stattfinden soll. Das halte ich für eine riesengroße Frechheit, überhaupt so heranzugehen, dass man einfach sagt, Aufklärung ist nicht notwendig, das sollen doch die Eltern irgendwie machen. Und das ist natürlich also ein Rückschritt auch im, im Denken, sage ich jetzt mal, in Bezug auf Pädagogik und auch auf Aufklärung. Also das ist zurück ins 19. Jahrhundert. Viele, viele äh, Frauenrechtlerinnen haben jahrhundertelang gefordert, dass man gerade in dieser Frage Offenheit herstellen muss und objektiv äh, auch an die Aufklärung von äh, Frauen und natürlich auch Männern äh, gerade im sexuellen, für das sexuelle Leben hin äh, vorgehen muss. Und äh, das wird alles in Frage gestellt. Und das ist natürlich bitter. Und es sind vor allem natürlich Männer, konservative Männer, die sich hier äh, wirklich gewissermaßen produzieren, aber auch wohlgotiert von äh, Frauen, die auch ähm, von den konservativen Fraktionen hier kräftige Unterstützung bekommen haben.
0: Nun kann der ursprüngliche Bericht ja jetzt nicht mehr abgestimmt werden. Gibt es dann noch eine Möglichkeit, diesem Gegenantrag der europäischen Volksparteien
7: noch irgendwas anderes entgegenzusetzen? Parlamentarisch ist das, wenn man so will, jetzt äh, erledigt. Ne? Man hat also den Antrag von äh, Estrella von äh, ersetzt durch diesen Antrag der Konservativen, äh, ja auch kräftig CDU und CSU dabei, muss man ja hinzu verfügen. Ne? Der ist ersetzt worden jetzt durch diesen äh, logischen Antrag, äh, der wirklich ein Rollback auch letztlich darstellt. Und damit ist der Estrella-Bericht weg. Und äh, die äh, Kollegin, die das bearbeitet hat, hat auch ihren Namen streichen lassen von diesem Endprodukt, sage ich jetzt mal. Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwas zu ergänzen? Ja, ich meine, wir sind an einem Punkt angelangt, wo die Werte der EU äh, rückgängig gemacht werden. Und das, was über viele, viele Jahrzehnte vorbildlich war, wird äh, abgewickelt. Und insofern, glaube ich, äh, müssen also diejenigen, die... Wichtige Werte wie Emanzipation, wie Solidarität, wie sozialen Umgang, die solche Werte eben tatsächlich äh, zu Maßstäben von Politik machen wollen, neu anfangen. Das bedeutet, man muss sich organisieren. Wir müssen äh, diejenigen, die unsere politischen Ansätze unterstützen, äh, an einen Tisch führen und nochmal von vorne anfangen. Denn man kann nicht die Dinge laufen lassen, weil dann der nächste Angriff auf emanzipatorische Rechte kommen wird. Das ist jetzt, denke ich, schon absehbar. Das war nur ein Anfang. Und deswegen kann ich nur sagen, man muss sich hier tatsächlich organisieren. Man muss hier versuchen, zusammenzuarbeiten, auch mit außerparlamentarischen Kräften, um dem etwas entgegensetzen zu können. Und da werden wir als Linke natürlich an vorderster Front mitmachen. Das ist ganz klar. Und das ist insofern natürlich auch ein Fanal an alle Leute, die ja den wirklich an Selbstbestimmung des Menschen gelegen ist und zu den Menschen gehören bekanntlich auch die Frauen.
6: Je suis un facho, un gros salaud, une Crevion de noir, un vrai salopard qui dit bonjour. Mes gars l'argent en retour? Qui dit bonjour? Mes gars l'argent en retour? Cette famille, ce qui est très important Presque autant que tout mon argent Traditionnellement, de père en fils On plante de l'argent en Suisse En parlant des traditions C'est important, les traditions Ça permet de perpétuer Les conneries du passé Ça permet de perpétuer Toutes les conneries du passé Je suis un fachot, un gros salaud, une creuse un vrai salopard, qui dit bonjour, mégardons de l'argent en retour, qui dit bonjour, mais gardant de l'argent en retour. Je suis pas nombriliste, d'ailleurs je pense souvent à tous mes amis d'antan surtout que depuis plus de dix ans, la plupart me doivent un bon paquet d'argent. Je suis trop utile au monde, vous ne le savez peut-être pas. C'est moi qui regarde la Joconde, ce m'en passe les étrangers. Il faudra tous s'expulser. Sûrement passé étranger. Qu'il faudra tous s'expulser. Car je suis un facho un gros salaud. Une crevure notoire, un vrai salopard. Qui dit bonjour, le cadon de l'argent en retour. Qui dit bonjour Regardons de, de l'argent en retour ah Mon amitié, je la vends. Ma vie, je la vends aussi. Mon temps, c'est de l'argent. Ma mère, non j'exagère. Sophie, c'est une, une bonne affaire. Non, j'exagère c'est une bonne affaire Et quand passera le Front National Qu'on interdira l'avion d'Alal, à Qu'on réautorisera Les combats de coq Enfin on interdira Le rock Plus que du Wagner Pellerinage à Nuremberg Plus que du Wagner Pellerinage à Nuremberg du tu vas Pellerinage à Nuremberg Plus du Wagner
2: Zwei Jahre nach der Volksabstimmung zur Finanzierung des umstrittenen Projekts Stuttgart 21 gibt es vor dem Bahnhof nach wie vor die Montagsdemo. Doch die Leute sind vor der Obrigkeit nicht mehr erwünscht. Kollege Konrad sprach mit Matthias von Hermann, Pressesprecher der Parkschützer.
8: Es ist so, dass die Stadt Stuttgart gerne die Hauptverkehrsstraße vor dem Bahnhof, den Arnulf-Klettplatz, nicht mehr mit einer Montagsdemo belegt haben sehen möchte. Sie führt da im Wesentlichen an, dass es Umsatzrückgänge gäbe bei den Geschäften, dass unglaublich viele Busfahrgäste blockiert seien. Die SSB, also die Stuttgarter Straßenbahngesellschaft, stellt es uns gegenüber völlig anders dar, dass äh, Fahrgäste jederzeit umsteigen können und überall hinkommen ähm, und die Geschichte mit den Umsatzrückgängen ähm, ist schwerlich nachvollziehbar zum einen und zum anderen sieht man und wissen wir, dass vor der Demo die Geschäfte voll sind mit Kopfbahnhofbefürwortern und nach der Demo gehen die Kopfbahnhofbefürworter wieder in die Geschäfte. Viele nutzen einfach die Montagsdemo, um rund um die Demo noch einzukaufen.
1: Das heißt immer noch ein kleiner Kampf bzw. ein Hickhack um Stuttgart 21. Wie steht denn dann generell äh, die Lage? Ich meine, Stuttgart 21, das sollte ja im Grunde genommen gegessen sein. Da gab es eine Volksabstimmung dazu und man hat gesagt, okay, wir finanzieren das Projekt.
8: Ja, die Volksabstimmung hatte aber auch als Abstimmungsbasis, ähm, sozusagen als Voraussetzung, dass Stuttgart 21 für 4,5 Milliarden gebaut werden kann. Wir haben das damals schon nicht geglaubt. Wir haben das damals schon thematisiert, dass äh, diese, diese Kosten viel zu gering angesetzt sind. Die äh, S21-Befürworter und die Bahn haben das aber haben da felsenfest darauf beharrt, dass diese, dieser Kostendeckel gehalten würde und dass es, äh, auf jeden, dieses Geld auf jeden Fall ausreicht. Äh, nun wissen wir seit einem Jahr, dass äh, die Bahn von 6,8 Milliarden Kosten ausgeht, dass sie sogar aus internen Papier, in internen Papieren von bis zu 11 Milliarden Euro Kosten ausgeht. Das heißt, die Volksabstimmung hat unter einem völlig anderen äh, unter einer völlig anderen Grundlage stattgefunden als wir heute die Kostensituation haben und das ist schon ein ganz entscheidender Punkt, der gegen das Ergebnis der Volksabstimmung spricht. Im Übrigen ist es ja auch so, dass der Rechtsprofessor, der die SPD beraten hat beim Aufsetzen dieser Volksabstimmung, inzwischen sagt, die Grundlage für die Volksabstimmung ist heute entfallen, weil wir wissen, dass es mehr kosten soll und äh, weil ja inzwischen auch klar ist, dass es sich um einen Leistungsrückbau handelt. Ähm, all das ähm, war bei der Volksabstimmung so offiziell von der Bahn immer bestritten worden. Das heißt einfach, die Grundlage der Volksabstimmung ist heute nicht mehr gültig.
1: Was heißt denn das? Heißt es, das, dass die Bahn machen kann jetzt, was sie will?
8: In der Realität ist es leider so, dass die Bahn macht, was sie will und die grün-rote Landesregierung ihr in keiner Weise Einhalt gebietet, obwohl sie das tun müsste. Genau das Gleiche gilt für die grün-regierte Stadt Stuttgart, die auch der Bahn Einhalt gebieten könnte. Beide sind Projektpartner bei Stuttgart 21. Beide werden, wenn es so weiterläuft, in den nächsten Jahren Milliarden an Steuergeldern in dieses Projekt steuern oder buttern müssen, wohl oder übel. Und genau das ist der Punkt. Sowohl Stadt als auch Land könnten jetzt aussteigen mit dem Verweis auf die schon längst bekannten Kostensteigerungen, die sowohl der Stadt als auch dem Land arglistig vorenthalten wurden von der Bahn. Das, wir können inzwischen aus bahninternen Dokumenten eben nachweisen, dass die Bahn Ende 2009 schon wusste, dass es über viereinhalb Milliarden Euro kosten wird und diese Information aber den Projektpartnern verschwiegen hat. Und wenn man nun einen Vertrag eingegangen ist und ähm, im Nachhinein rauskommt, dass man hier arglistig getäuscht wurde, dann hat nach dem bürgerlichen Gesetzbuch äh, jeder ein Kündigungsrecht. Das gilt für den Kauf einer Waschmaschine genauso wie für den Kauf eines äh, unterdimensionierten Tunnelbahnhofs. Ähm, hier könnten Stadt und Land problemlos aussteigen aus den Verträgen.
1: Nun, Stuttgart 21 muss man auch im europäischen Kontext sehen. Das ist ja auch eine Fernverbindung. gibt. man da auch nicht irgendwelche Risiken ein gegenüber seinen Vertragspartnern?
8: Also Stuttgart 21 hat mit der Fernverbindung von Paris nach Bratislava und Budapest überhaupt nichts zu tun. Ähm, wird zwar als Werbeargument immer groß angeführt, um wenigstens irgendwas Europäisches auch noch vorweisen zu können und um äh, EU-Subventionen abgreifen zu können, hier ähm, wurde ja der EU, der EU gegenüber auch mit einer Leistungssteigerung geworben und mit einer Leistungssteigerung wurden 114 Millionen Euro EU-Fördermittel abgegriffen, ähm, aber eben wieder rechtlich sagen wir, weil äh, oder erschlichen, weil diese Leistungssteigerung in keiner Weise darstellbar ist durch Stuttgart 21 ähm, mit der gesamten Fernverbindung von Paris. Äh, Richtung äh, Budapest, ähm, da wird niemand auf Stuttgart 21 setzen äh, und auch nicht setzen müssen, weil es an ganz anderen Stellen viel größere Engpässe gibt, zum einen, und zum anderen, weil größere Entfernungen halt oft auch geflogen werden. Und der wird im Übrigen durch Stuttgart 21, selbst wenn er im Zug sitzen würde, überhaupt nicht ähm, schneller vorankommen, weil Stuttgart 21 selber überhaupt keine zusätzlichen Fahrminuten einspart. Das wäre höchstens die Neubaustrecke. Und bei der Neubaustrecke muss man auch nochmal dazu sagen, es kommt ja nicht darauf an, ob ich auf einer kleinen Strecke mit 250 km pro Stunde fahren darf, sondern es kommt auf die Gesamtfahrzeit an. Es kommt darauf an, wie passt ein durch, möglicherweise durchgängiger Zug von Paris nach Bratislava in den gesamten Zugablauf rein und wird es dadurch, auch wenn ich an einer Stelle schnell fahren darf, wird dadurch die gesamte Fahrstrecke oder die gesamte Fahrzeit länger oder nicht und wir müssen davon ausgehen, dass es eben zu keiner gesamten Fahrzeitverkürzung kommt, sondern dass man halt nur über die Alp oder unter der Alp durch schneller fährt.
1: Nochmal zurückzukommen auf die Frage, das heißt, wenn das Projekt Stuttgart 21 gestoppt ist und der Kopfbahnhof gebaut wird, dann, muss dann die Bahn irgendwelche ja Mittel zurückzahlen, zum Beispiel an die Europäische Union, diese Fördermittel, die sie bereits verbraten hat?
8: Also zu deiner Anmoderation, gerade den Kopfbahnhof gibt es ja schon, der funktioniert ja auch prima, den muss man nicht neu bauen, den müsste man sanieren. Die Bahn hat ihn jetzt in den letzten Jahren noch mehr demoliert, aber dafür bekommt die Bahn ja auch regelmäßig ähm, Gelder über die Fahrpreise. Das sind die sogenannten Stationsgebühren, die sie eben für den Erhalt des Kopfbahnhofs einsetzen müsste, es aber nicht tut zu Europa oder den EU-Subventionen. Das ist eine Sache der EU-Kommission. Hier muss die EU-Kommission gegen die Bahn vorgehen und äh, müsste diese 114 Millionen Euro äh, Fördergelder zurückfordern ähm, mit dem Verweis darauf, dass die Bahn mit einer Leistungssteigerung geworben hat. Inzwischen aber sogar auf der EU-Seite, wo über diese die, die Förderung von Stuttgart 21 berichtet wird, sogar auf dieser Webseite ist inzwischen die das Versprechen der Leistungssteigerung zurückgenommen worden. Das ist dort einfach gelöscht worden. Und das zeigt, dass die Bahn ursprünglich eben mit einem falschen Argument diese Fördergelder sich regelrecht erschlichen hat und inzwischen man es entweder laufen lässt oder wir die EU so weit kriegen, dass sie diese Gelder zurückfordert.
1: So Matthias von Herrmann zum Projekt Stuttgart 21.
6: Tel un esclave qui broie du noir Une pomme qui se prend pour une poire Le père Fourasse qui perd la mémoire Un mec normal explosé dans une foire Je mange le pâté par les racines Je m'en fous de la vie, mon crayon
1: à mauvaise.